0: Ser geek y estudiante tiene ventajas increíbles. Sin embargo, se necesita algo más que unas apps para no volverse loco entre tareas y proyectos. Por ello, hoy te compartiré mi flujo de trabajo y qué herramientas me apoyan en esta dura vida llamada... Ya no quiero hacer tareas, por favor. Arranca. Podcast. ¡Bienvenido a Fuera de Bitácora! Yo soy Eroshka y esto es un podcast semanal Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras Cuando quieras poner pausa y ir atrás adelante Porque esto es el futuro ya Y como acostumbramos con temas relevantes Para la comunidad tecnológica de internet Oye, ¿por qué esa entrada tan explosiva, Eroshka? Bueno, la verdad es que me puse... Han pasado muchas cosas, ¿vale? El episodio de la semana pasada, creo que lo mencioné allí Lo grabamos junto a Daniel Bercor Hace como un mes, más o menos y bueno, he ahí la cosa, eh, se siente un poco extraño como que regresar después de ello, yo no grabé ningún podcast en el intermedio y actualicé iOS 15, eh, restauré mi iPad de cero, instalé todo de cero y el Backpack Studio estaba medio hecho bolas, aquí estuve configurando otra vez el micrófono, bueno, esas cositas no de la miscelánea que ya conoces un poco, pero siente bien, se siente bien, es como sé que amo y me encanta a, a hacer podcast y bueno, yo sé que mencioné en la semana pasada, este ya, este es el penúltimo y nos vamos, pero a mi talk eh, me dijo, no, no, no puedes dejar una semana vacía, pero yo ya no tenía ideas hasta que a media semana eh, pues me salió esta idea. Dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, mencionar ¿no? un poquito cómo es el flujo de trabajo? ¿Qué tantas cosas se, se hacen? Creo que eso es, eh, es muy importante, ¿no? Y bueno, creo que va a ser un podcast muy interesante porque para iniciar, eh, pues cómo decirlo, eh, este podcast no va dirigido Del todo a, a estudiantes ¿Vale? Entonces he eh, ahí un poco una cosa interesante ¿No? Porque nuestro rango de edad puede ir variando Hay gente ya adulta Que no estudia, que sé que, que me escuchan Entonces eh, es, es muy interesante ¿No? Eh, desafortunadamente Aquí no tengo las estadísticas Pensé que sí las tenía eh, de los rangos De edad ¿Vale? De hecho me puedo meter Aquí, oh, fuera de bitácora eh, pero no, me parece que, que no, no hay eh, pues como estas estadísticas de, de edad que creo que serían muy interesantes. Fallo ahí de mi parte, creo que por eso hay que hacer encuestas, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, eh, a menos que me vaya aquí al Apple Dashboard a ver si... Ay, ah, es que me tengo que volver a meter a la cuenta. Es un lío, es un lío esto. La verdad es que no quiero perder más tiempo aquí con esto. Pero en fin, eso es lo que me trae un poco enérgico el día de hoy. Volver a grabar, ahora sí, el penúltimo. Ese sí es el penúltimo. Y después de este, pues ya voy a grabar el episodio final, ¿vale? Que me da como esa espinita de... Ah, va a ser duro, pero no quiero llenar este episodio de esa mala vibra, ¿vale? Quiero dejarles un buen penúltimo episodio con unas cositas que nuevamente retomo eh, Quizá no sean muchos los estudiantes que me escuchen Pero si tú conoces a un estudiante, si tienes un hijo que es estudiante Creo que esos consejos y ciertas, ciertas apps, ciertos flujos le pueden venir de perlas ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar ¿no? ¿Cómo inicia toda esta vida de estudiante? Lo principal es tener un buen calendario Tú puedes usar el que quieras, ya saben que yo amo Google Calendar, me encanta el app de Google Calendar, las integraciones, todo. Es de esos productos de Google, de esos pocos que yo digo, vale la pena que construya un perfil de mí a cambio del calendario. Es, es de las que sí voy a recomendar que, pues, eh, ¿cómo decirlo? que vulneres tu privacidad un poquito a cambio de esta excelente herramienta, aunque si quieres usar, por ejemplo, el de Apple, que a mí no me termina de convencer del todo, no tiene lo que yo necesito eh, siempre, pero ya lo intenté una vez y sí se puede replicar un sistema bastante similar. Entonces, si quieres más privacidad, usa el de Apple. Si quieres algo más abierto y con apps bastante lindas, puedes usar también el de Google. Aunque eh, tú puedes, en, en iPhone aquí te va un tip, Puedes meter tu cuenta de Google como si fuera el app de Mail, aunque no te recomiendo que uses el app nativa de Mail. Eh, puedes meter la cuenta de calendario únicamente y con los widgets, al menos en iPadOS, el, está el grandote, el gigante y se ve espectacular. Porque Google es flojo y no ha metido un widget gigante para iPadOS. Yo uno diría, pues, ¿tienes tú algún problema? Si sí, es que el widget más grande... Es muy chico en la pantalla del iPad, más ahora que acaban de liberar el grid para que puedas poner widgets donde quieras. Sí se nota que sí hace falta un widget más grande y Google, eres un vago. Lo mencioné cuando hice la review de iOS 14, al menos la review de los widgets. Salió iOS 14 y yo no pude creer que apps de desarrolladores independientes tuvieran widgets más rápidos que Google. Google se tardó más o menos un par de meses y... Pues, me, insisto, no me la creí, dije, no, ¿cómo puede ser que una compañía gigante, enorme, eh, se haya tardado tanto para los widgets? Eh, y yo, desde ese entonces, ya necesitaba el de Google Calendar, y creo que va a pasar más o menos lo mismo aquí. Ya metieron por allí lo de resumen, para que nada más te entregue ciertas notificaciones urgentes o en el resumen programado, pero tienen que ponerse las pilas, los widgets en iPad iPadOS son, ahora más que nunca, Necesarios, imprescindibles y muy lindos Me encantan Entonces estos widgets son partes del sistema De productividad que te voy a explicar hoy Porque puedo ver mis fechas Puedo ver eh, qué es lo que sigue Y lo recomiendo muchísimo vale Y por ejemplo en Google Calendar Hago agenda de bloques eh, No he hablado de esto aquí en el podcast No lo voy a hacer, creo que si me lo permites, voy a hacer mis notas. Te voy a dejar eh, un podcast de Paguro Ideas, ¿vale? Eh, lo voy a apuntar, Paguro Ideas, sobre agenda de bloques para que aprendas a hacerlo de la mano de un profesional como eh, lo es este Pepe, eh, co-host de Paguro Ideas. Y él explica ¿no? un poquito cómo hacer una un agenda de bloques en un calendario digital. Y bueno, es, es muy simple, ¿no? Es como los horarios de la escuela primaria. En la que, bueno, de tal hora a tal hora tienes esta materia, luego la que sigue, es lo mismo, yo eh, creo que es imprescindible que en tu calendario tengas todas tus materias apiladas, una tras otra En mi caso, pues lo manejo así porque tengo seis, eh, los lunes y miércoles tengo seis horas de clases seguidas, clavadas, eh, muy rara es la ocasión en la que no tengo clase o es asincrónica y es un dolor y los martes y los jueves es todavía, aquí creo que queda literalmente la frase en inglés A pain in the ass, un dolor en el trasero Literalmente te duele el trasero de estar ocho horas sentado enfrente de la computadora Es, es horrible, es la cosa más horrible del mundo Pero en fin, este podcast también va a ser como mi catarsis Creo que lo notaste un poco en la introducción Respecto a tener estas clases sincrónicas siempre La verdad es que es, es muy cansino Ah, oh, por ahí se oyó un ruido muy extraño, lo siento. Eh, por lo mismo de que reconfiguré el micrófono, creo que a la puerta de ruido se le van a colar uno que otro ruidito más. Y esto se enfatiza porque andan por aquí mis primos. Entonces, bueno, eh, sigamos adelante. Y bueno, eh, es, es, me parece muy útil que veas como que tu calendario lleno y digas, uh, no tengo tiempo libre, se nota que soy estudiante. Porque eso ya te da una vista clara de cuándo puedes programar tus reuniones en equipo. Reuniones en equipo, de eh, trabajo de grupo, siempre prográmalo en tu calendario, ¿vale? Siempre tiene que estar allí y ya el resto del tiempo o haces agenda de bloques de, oye, pues de una a tres este sábado que no tengo clase, voy a hacer mi tarea. O puedes no hacerlo. Yo ya no hago esto. Antes yo sí programaba mis bloques de tal hora, tal hora, voy a hacer esto, de esta otra, de esta otra. Pero ya no lo hago. ¿Por qué? Bueno, decidí. Empezar a implementar Todoist como esta agenda ¿vale? Y no solo Todoist, puedes usar cualquier aplicación de GTD Sobran, la verdad es que hay muchísimas Pero a mí Todoist me parece la mejor Multiplataforma, muy linda El plan premium vale bastante la pena Pero incluso gratis es buenísimo Y hay muchísimas funciones eh, Incluso puedes usar la nativa de iOS O Google Tasks incluso O también la de Microsoft La de Microsoft también es muy linda y funciona bien entonces, yo ya no agendo bloques, ¿vale? En mis tiempos vacíos y sé que tengo que hacer tarea, ya no meto ahí a qué hora. ¿Por qué? Porque me estresa. Mi cerebro en algún punto me dijo, carnal, que tú me digas que de tal hora a tal hora tengo que hacer esta tarea no me sirve porque yo mismo como cerebro de humano tonto te distraigo para que no nos estrese esa tarea. Y yo me percaté de esto y le dije, bueno, ok, cerebro. Mira, nos sentamos, de hecho, nos servimos un gin tonic y dijimos, bueno, pues mira, ¿cómo podemos llegar a un punto medio? Y me dijo el cerebro, eh, pues déjalo así. Y yo le dije a mi cerebro, no, ¿cómo crees? Eres tonto. Si lo dejo así, los dos nos vamos a hacer tontos. Y me dijo, bueno, sí. Eh, y mi cerebro me dijo, pues eh, el calendario es demasiada presión. Y le dije a mi cerebro, sí tienes razón, vamos a hacer algo, vamos a apuntar en Todoist eh, todo. Todoist me encanta porque puedes tener hasta cinco proyectos activos Y dentro de esos proyectos tener subproyectos Entonces eh, mi cerebro y yo llegamos al acuerdo de que En esos subproyectos que en realidad eh, meto mis materias Así tal cual el nombre de la materia eh, Vamos apuntando el nombre de las siguientes tareas que tenemos que hacer Lecturas, investigaciones, entrevistas, reportajes, etc. Eh, lo, lo juntamos todo allí, ¿vale? Y... Entonces eh, le ponemos siempre fecha, hay que ponerle la fecha, eh, a qué hora, qué día Y cada día procuro hacer una o dos tareas importantes por día ¿Por qué? Porque aprendí que es mejor hacer menos, pero de más calidad que tratar de hacer más Porque simplemente si te fuerzas no vas a lograr nada Repito, estudiante del otro lado o no estudiante pero que quiera asesorar a otro estudiante No te fuerces a hacer muchas tareas en un solo día, porque no lo vas a lograr Tu cerebro se va a estresar y va a quedar mal Algo va a quedar mal, ¿vale? Eh, o vas a desajustar tus horarios Te vas a desvelar, la verdad es que son Cosas que pueden pasar, pero en cambio Si haces una o dos tareas importantes Por día, las vas a disfrutar Y van a salir bien, y esa es la clave Pero no solo funciona con poner esto Hay que desglosar cada tarea Hasta el más mínimo detalle, imagínate Que tienes que hacer un ensayo Entonces, en tu tarea le pones Ensayo sobre perros Y luego lo desglosas Ok, ¿qué es lo primero que vas a hacer? A mí me gusta ir de lo más simple a lo más difícil eh, Escribir ¿Por qué quiero hacer un ensayo de perros? Luego eh, leer Un poco sobre perros Después eh, le pones eh, Parafrasear un párrafo Sobre perros Y después eh, investigar a fondo sobre perros Y después le pones Hacer capítulo 1 O hacer Media cuartilla sobre eh, qué comen los perros. Después, hacer otra cuartilla sobre eh, cuánto tiempo tienen los perros en el planeta. Y así, lo vas desglosando todo, hasta lo más chiquito posible. Y hasta el final, claro, enviar mi ensayo sobre perros al profesor. Y listo, lo clicas y al cerebro le gusta mucho esta sensación de «Sí, vamos avanzando, esto sirve muchísimo, ¿ok?». Entonces, estas es, diferentes mini tareas te las puedes agendar varias en un solo día o repartirlas entre varios días y así vas poco a poquito hasta que vas vaciando tu lista y es, es muy lindo y es muy eficiente. Y ya yo lo que hago en el calendario es ver, ok, hoy viernes no tengo clases. Eh, ¿Qué hago? Ah, aquí en duis me aparece que tengo tres tareas pendientes. Pues hago únicamente esas tres tareas pendientes en todo el día. Ya yo me voy gestionando, voy viendo cuál es más fácil, cuál es más difícil. Hay que tener en cuenta ciertas reglas. Por ejemplo, tareas de cinco minutos o menos, hazlas primero en tu día. Tareas ya que requieran un poco más de tiempo, aquí ya depende. ¿Por, qué te gusta, por dónde te gusta empezar? Perdón. ¿Por lo más fácil o por lo más difícil? En lo personal yo te diré que me gusta ir empezando de lo más rápido y fácil hasta lo más complejo. También conoce a qué hora tu cerebro es más activo, tiene más ideas, ¿vale? Eh, yo me he dado cuenta que por ejemplo, más o menos por ahí de las 3 de la tarde, mi cerebro ya está así full a trabajar. Antes de las 3 de la tarde me cuesta mucho hacer cualquier actividad. Bueno, no cualquiera, sino actividades que requieran alta concentración. Me he dado cuenta, como que mi cerebro entre las 3 y las 5 a full. Y luego entre las 8 y las... bueno, más bien entre las 7 y las... 8 9 también está full pasando de las 9 ya me cuesta muchísimo trabajo entonces tienes que tener esto en cuenta para saber a qué hora vas a agendar reuniones quizá agendar reuniones en las horas en que tu cerebro está un poco más dormidón se resiste es buena idea porque otras personas te pueden dar el feedback suficiente para motivarte y pues poner en marcha ese, ese cerebro no entonces toma esto en cuenta y agenda cualquier cosa que no se te pase nada. Hay mucha gente a la que le sirve únicamente el calendario, pero yo no lo recomiendo. Yo creo que incluso en una libreta puedes apuntar tus pendientes con fecha y todo. Y tu Google Calendar o eh, tu iCal más tu libretita, tu list, lo que quieras para usar de GTD. Es la combinación imprescindible para cualquier estudiante. Entonces, esas son las dos piezas claves que permiten que mi mundo siga estable. Y de hecho, me he dado cuenta que cuando no anoto una tarea, se me olvida. Y mmm, fallé Entonces hay que estar siempre Muy al pendiente Luego, ya un poco más en la parte operativa Pues como buen estudiante Tengo que utilizar dos apps Classroom y Moodle Estas únicamente las tengo en el iPad Nunca accedo a Classroom en el iPhone En, en la PC sí Tengo eh, una aplicación web que se llama Desktop Así lo puedes buscar De hecho la web es desktop.com eh, La recomiendo mucho De hecho voy a dejar el link acá abajo de top.com voy a dejar el enlace aquí abajito y me encanta desktop porque te permite guardar enlaces ya sabes que siempre está el típico de se me perdió el enlace pues puedes crear carpetas y en esas carpetas guardar los enlaces de tus clases puedes crear otra carpeta al lado de la primera con los salones virtuales classroom modo, eh, algún grupo en facebook esto me parece antiprofesionalísimo y más cuando se cayeron las redes Sí sufrimos porque en una clase ya había documentos que vamos a utilizar Profesores, no ocupen Facebook, por favor, es antiprofesional, los estudiantes se pueden perder allí, distraerse y no leer lo que tienen que leer. Classroom es una plataforma mucho más linda o un grupo en Telegram, ¿vale? Eh, ahí puedes fijar archivos, ahí no se pierde nada Si se les descompone el celular, les dices que se bajen eh, la aplicación O que entren en la web, en la PC y funciona Telegram sin el celular Entonces no hay pretextos En Telegram no hay pretextos En Classroom tampoco hay pretextos En Moodle a veces sí porque funciona un poco raro eh, También se cayó eh, la semana pasada, me parece Entonces, eh, bueno, en Desktop guardo mis enlaces y ahí accedo en la PC a veces, eh, por situaciones rarísimas, me he tenido que conectar desde el iPhone a las clases como tal, pero es muy raro, ¿no? Y funciona bien desktop en el navegador, en Safari, en el iPhone, entonces, bueno, puede servir. Eh, pero me gusta más en el iPad porque cuando suben documentos, yo los exporto a Shodo. Ya te hablé de Shodo. Mi queridísima Shodo para leer PDFs es uf, una bomba. Aunque el lector nativo de archivos en iPad... Ha mejorado bastante, ya te permite darle vuelta a las páginas, quitarlas, añadirle páginas nuevas con un escáner. Se puso muy interesante, pero nada como Shodo, eso sí tengo que decírtelo, porque en Shodo eh, puedes subrayar tanto a, a mano como con Apple Pencil, cuando son documentos digitales eh, como tal, que nacieron escritos en, en un motor de texto, te permite subrayar el texto únicamente sin hacer rayones, pero puedes hacer rayones también, o sea, es una aplicación completísima. Yo amo Shodo y también cuando le pasé este episodio a Alex Maldonado me dijo, oye, yo también uso Shodo, me encanta, chocamos ahí cinco virtuales. La verdad es que sí, Shodo me encanta tanto en Windows como en, en iPad. Y bueno, eh, funciona porque yo subrayo mis textos allí y los mando después a la nube o los subrayo directamente desde iCloud y se sincroniza todo perfectamente. No he tenido fallas y me gusta muchísimo. 100% más recomendado que el lector de Adobe que me parece lento, me parece feo y te, rest te restringe muchas funciones. Shodo no. Shodo la verdad es que es, es una bendición y bueno... Procuro tener las tareas a la mano mientras trabajo en el PC, por ejemplo, en Classroom, te suben las indicaciones de una tarea. Tengo el iPad aquí enfrente del monitor y cualquier cosa miro abajo. Ok, tengo que hacer esto. Luego levanto la mirada al monitor y ch, 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 ch. sigo trabajando. Entonces, la verdad, es que eso funciona bastante bien. Y también, pues, para tomar ya los apuntes durante la clase OneNote. OneNote es eh, una aplicación tremenda. O sea, ¿qué te puedo decir? Gratuita. Rápida, multiplataforma, literalmente luego hago apuntes con, en la PC y en el iPad simultáneamente. En la PC, cuando quiero tomarle un screenshot al, a, a alguna diapositiva, se la hago, luego la pego en OneNote y luego se sincroniza casi al instante en el iPad y con el dedo voy haciendo anotaciones, le subrayo, voy escribiendo, voy moviendo cosas de tamaño. Es, es una combinación fantástica, una bomba. Es multiplataforma y si tienes Apple Pencil, y eh, yo recomiendo muchísimo... Adoro mi iPad. Me he enamorado del iPad completamente. Ya lo hemos hablado antes. Y creo que cualquier estudiante debería tener un iPad... Y un Apple Pencil. Con el puro iPad se puede, pero es más fácil la vida con un Apple Pencil. Y sí lo recomiendo muchísimo. Aunque no tengo Apple Pencil, porque. Pues, ah, ya se hizo con. No, no, todavía no tengo mi Apple Pencil. Todavía lo veo un poco lejitos. Salvo que decida cambiar mi ahorro para comprarme el Resident Evil Village por el Apple Pencil, pero lo dudo porque sí quiero jugar Resident Evil. En fin, ya, ya vendrá una chance en la que pueda comprarme el Logitech Cryon, que es al que le tengo eh, más ojito. Me gusta un poco más. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Sería genial hacer un episodio sobre apples pen... <ríe> sobre los Apple Pencils, ¿no? Eh, por ahí, te... Daniel Berker si me estás escuchando, ahí te lo dejo. Cuando ya consiga mi Logitech Crayon, podemos hacer un episodio sobre Apple Pencil primera generación, Logitech Crayon versus Apple Pencil segunda generación. Aunque creo que ninguno de los dos hemos tenido el de primera generación, eh, ahí hay un pequeño problema, pero bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y el Logitech Cryon es lo mismo, pero sin el diseño plano, ¿no? En fin, eh, y bueno, yo recomiendo OneNote muchísimo eh, y tengo ahí mis apuntes desde primer semestre. Solo una vez tuve problemas y perdí apuntes. Pero eso fue culpa mía por andarle moviendo cosas a OneDrive Si tú ya utilizas OneNote No le muevas nada en OneDrive ¿Vale? En la nube de Microsoft Nada, no cambies los apuntes del lugar No les cambies el nombre porque a veces se corrompen A mí me sucedió eso eh, Perdí de apuntes como de cuatro materias Me quedaron ahí unos afortunadamente importantes Se salvaron porque tenía un examen y los necesité Y allí se quedaron Pero no le muevas nada Ese es el único inconveniente pero de ahí en fuera OneNote me parece genial e incluso una mejor opción que estas apps de, de GoodNotes y todo eso. Porque ya hay que pagar y de hecho OneNote tiene cosas que esas aplicaciones no. Así que allí lo dejo. De hecho hay otra que se llama Colanote, que creo que ya también ya la mencioné. Voy a dejar el nombre acá abajo en la descripción. Eh, también es muy buena y es gratis para hacer los apuntes. Entonces, bueno, eh, ya después cuando tengo, a veces me piden los apuntes, entonces utilizo Spark tanto en el iPhone como en el iPad. Eh, me parece más cómodo escribir mails en el iPhone, pero también luego bajo archivos de mail en el iPad. Y Spark, pues también qué decirte de mi querida Spark, te la voy a dejar acá también el, el nombre, aunque bueno, pues es Spark, chispa, la misma palabra, pero en inglés. Eh, Spark es magnífica, a mí me parece la mejor aplicación de correo, estoy Ansioso de que llegue a Windows Me queman las habas Porque todavía no termina ni la versión web Ni la versión nativa Y ya deseo Spark en Windows Porque eso de estar metiendo las cuentas manualmente Es un dolor de cabeza Y en Spark inicia sesión con un solo correo Y se sincronizan todas las demás cuentas Eso cuando cambias de sistema operativo Es increíble Cuando actualizas y formateaste tu dispositivo Que con un solo mail Tengas ya todas tus demás cuentas Hay gente que tiene solo uno o dos correos en mi caso yo tengo, mmm, déjame contarlos, aquí tengo el, el iPhone, Ay, no me reconoce porque le estorba el micrófono, lo peor es que me equivoco en mi código, ahí está, ya estoy aquí en Spark, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mails sincronizados, sí, ya sé, es una locura, ¿por qué tantos mails? Ya los depuré, ya los depuré, incluso borré una cuenta de Gmail Y los que tengo aquí sí son importantes, ¿vale? Entonces, pues lo siento, tengo que tener todas esas cuentas de mail Pero a todas les doy un... un bueno, a casi todas, ¿no? Otras son más como de gestión, tengo por ahí las cuentas de aviario Entonces, bueno, ya sabes, ¿no? Pero así es como básicamente gestiono los archivos Y luego utilizo Safari para bajar algunos ebooks La verdad es que no debería recomendar esto Pero hay una página que se llama... Eh, ebook.com también te voy a dejar el enlace son ebooks piratas pero de una calidad uf, porque los puedes exportar en ePub que hay muchas aplicaciones que leen en formato ePub, una de ellas Apple Books yo amo leer en Apple Books, me encanta la aplicación y exportar allí libros es una delicia pero también me he estado haciendo muy afín a Kindle y puedes exportar los archivos desde Safari directamente a la app de Kindle y es una maravilla porque eh, Kindle tiene ciertas personalizaciones muy buenas. Y funciona bien la aplicación. Es digerita. Entonces, eh, la combinación de Apple Books y Kindle me parece increíble. En Apple Books suelo leer literatura. Que me han estado dejando más literatura este semestre. Y en Kindle eh, más de cosas de ciencias sociales, filosofía. Entonces... Me parece buena esta distinción porque para exportar tus subrayados y copiar directamente a Highlighted, que ya he mencionado, yo amo Highlighted, entonces ya qué más que decirte de esa aplicación, es muy fácil copiar y pegar lo que subrayas en Kindle a Highlighted. En Apple Books los libros que tú compras no te deja, yo creo que por cuestiones de copyright no te deja copiar el texto, pero los libros hip -hop piratas sí te deja copiar el texto, entonces bueno... Eh, funciona y eso es lo que importa, entonces eh, metiéndome un poco en Safari, la otra vez invertí unas horas exportando mis favoritos de Safari en el iPad, no perdón, de Edge en el iPad a Safari para tenerlos más sincronizados y bueno me tardé un poco, más de lo que yo hubiera querido, pero ordené todos los favoritos que tenía en Edge en la PC eh, ordena tus favoritos si tiene rato que no los miras híjoles eh, pues asómate a ver si no está muy mugroso creo que vale la pena yo organicé muchísimo hasta lo metí por categorías tenía ahí como que hice una carpeta de productos online y dentro de esa una de servicios y dentro de la de servicios servicios gratuitos y servicios de pago y luego la de productos productos gratis productos de pago vale mucho la pena queda muy lindo muy ordenado y vas a saber mejor dónde tienes tus marcadores tus favoritos esto es bien importante la verdad es que en este punto yo nada más estoy esperando a mi yo del futuro que pueda permitirse una Mac, tan siquiera el Mac Mini más básico, porque me encantaría tener mi Mac Mini acá para navegar, tener sincronizado Safari, eh, utilizar pues macOS y bueno, quizá la PC para ya trabajos más rudos, ¿no? Editar videos, eh, editar uno que otro podcast, pero yo no, eh, me gusta más utilizar Backpack. Eh, y es como mi plan a futuro, ¿vale? Aunque claro, si en el futuro pudiera permitir por permitirme, todavía no salen los nuevos eh, Mac, ya está la keynote a tres días de distancia. Ay, se me está haciendo agua la boca pensando en la keynote en los Mac, eh, pero me encantaría no tener estos Mac. Eh, los, los MacBooks serían las únicas laptops que tendría en mi vida. Ya sabes que yo odio las laptops, eh, pero quizá tener una MacBook conectada a mi monitor y eso. ¡Ah, qué delicia! Con un procesador eh, profesional que rinda mejor en, en Premiere, en Da Vinci, en, en Final Cut. of haría las delicias y me encantaría, eh, admitírtelo. Si sí quiero dar este salto porque antes de que salieran eh, los chips ARM de Apple, yo era mucho de la idea, pues ni modo, no voy a tener eh, PC porque no hay nada como ponerle una buena gráfica, fuerza bruta, acá NVIDIA eh, 3070, que creo que es la mejor gráfica, relación calidad-precio para editar video. Y tener un pues un buen procesador. Un I7, un Ryzen 5 pueden mover muy bien eh, Da Vinci Premiere, pero ya el hecho de tener ARM y ver qué tan bien rinde, ya es como de wow. Creo que se pueden hacer cosas muy geniales y muy potentes y más ahora que los iPhone graban en ProRes y más que hay, hay cámaras que ya graban, por ejemplo, las Blackmagic que puedes eh, exportar tanto en el RAW de Blackmagic o en ProRes. La verdad es que me parece una cosa increíble y le ayudas al procesador. Eh, esto tiene muchísima marcha y la verdad es que sí, me encantaría tener un Mac ARM y sacarle todo el potencial porque... Bueno, ya sabes, ¿no? Ya Me encantaría dedicarme profesionalmente al podcasting. No es algo que requiera muchos recursos. Mis futuros videos de YouTube en otro canal tampoco van a requerir ya muchos recursos como yo lo tenía planeado antes con el de tecnología. Eh, y bueno, quizá una que otra cosita, ¿no? A lo mejor un, algún trabajo de filmmaker que salga. Yo creo que para los estándares que se manejan, con un Mac ARM se puede hacer de una forma magnífica. Y si esto va a ir mejorando con el tiempo, oh, ya. Yeah. la verdad es que ¿Qué te puedo decir? O sea, es que en Mac tienes todas las plataformas, aunque Adobe funciona mejor en Windows, eso sí es bien cierto, bien sabido, pero bueno, en ARM de Mac pues ya está la versión estable de Premiere, ya está la beta de aceleración por gráficos, está DaVinci que funciona tremendamente bien, ellos hicieron un, un port ARM magnífico. Y Final Cut, que Final Cut me parece muy buena opción por lo de los plugins, hacer cosas rápidas, pero a la vez que tenga pues unas opciones razonables ¿no? para crear un buen producto. Y luego está Logic y, bueno, toda una gama de, de programas que hay muy interesantes en, en macOS. Pero en fin, mira, me fui un poco de, del tema todo, todo por hablar de Safari, pero para que veas no cuánto me atrae Safari, en realidad en PC me encanta usar Edge, porque tengo mis extensiones y funcionan increíble. Ya hablé de las extensiones, ¿vale? Una disculpa porque no dejé las notas con los nombres... Y por ahí Eglis me preguntó... Oye, ¿cómo se llama esta que mencionaste? Y ya le di el nombre, ¿no? Pero dale una escuchada a ese episodio de Chrome versus Edge. Creo que vale mucho la pena. De hecho, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción... Por si no lo has escuchado. Eh, Chrome versus Edge. Eh, para, eh, porque creo que vale mucho la pena... Pero Safari ya va a tener extensiones, creo que van a ser cosas muy interesantes. ¿Te imaginas que llegue un futuro en el que Safari diga, bueno, pues tenemos como una versión de Rosetta para extensiones, entonces tus extensiones de Chromium las puede utilizar Safari porque ya sé que hay como que esta traducción en tiempo real sería ¡Increíble! Sería un puntazo, ya con eso la petan, porque sé que Safari en Mac funciona. O sea, si en iPad me encantó con la actualización, que le puedes poner ya un fondo de pantalla y se vuelve más intuitivo y rápido y lindo todo, Uf, El Mac es debe ser una maravilla utilizar Safari, sobre todo por cuestiones de evitar bloodware, de tener más privacidad. ¡Ay, no, no! ¡Qué cosas! De verdad, eh, eh, quiero así, aunque sea una Mac así chiquita, para... <risa> Pues para usar la de ofimática en el día a día, ¿no? En las clases, cosas que no requieran mucha potencia como es el caso de mi PC, pero en fin, y bueno, ya para ir cerrando con la última aplicación que utilizo para mi gestión de vida de estudiante es UpNote, eh, se escribe como Up la palabra arriba, como en la película de Pixar, ¿sí es de Pixar?, eh... No me acuerdo bien, bueno, eh, la película de app, tú sabes cuál es, ¿no? La del viejito y el niño que se van volando en una casa con globos. Ok, bueno, entonces la aplicación es UpNote, como nota arriba, o arriba nota, más bien. Te voy a dejar el nombre y la descripción de todas formas. Eh, bueno, me encanta UpNote, en Windows funciona muy bien la sincronización entre todos mis dispositivos es... Una maravilla, ¿por qué no uso Las notas nativas de iOS Y de iPad? Porque el cliente En Windows es horrible, la versión web es Horrible, entonces no quiero pasar Por eso, mejor utilizo esta app Que complementa mi ecosistema híbrido y qué decirte, me encanta UpNote, puedes subirle tus imágenes, hacer notas rápidas, crear subcuadernos adentro de cuadernos más grandes, la verdad es que eh, la versión gratis es increíble, funciona muy bien y tiene la opción de suscribirte o hacer un pago único y la, el pago único aparte de que es baratísimo, son como 15 dólares, vale muchísimo la pena porque tenerla desbloqueada al 100% con protección de huella de Face ID está increíble, yo de hecho mudé Ahora que actualicé iOS 15, utilizaba antes Authy. Ya te he hablado de la importancia de tener una aplicación de autenticación de dos factores. Me mudé de Authy a el propio que incorpora eh, contraseñas en, en iPad o S en iOS y me encanta, ¿eh? porque más en, en Safari, en el iPad, cuando te metes a tu cuenta y te pide el código, ahí no tienes que irte hasta contraseña y ajustes y todo eso, sino que te lo sugiere allí, oye, ¿quieres ponerle el código de autenticación aquí directamente en Safari? Es una opción maravillosa. En Windows sí tengo que irme a, porque sacaron el app de contraseñas, ¿vale? La app nativa. Pero se les olvidó actualizarla, ponerle también los códigos de autenticación. Apple me urge, me urge, de verdad. Quiero tener los códigos directamente sin tener que ir a la configuración del iPad, a contraseñas, buscar el sitio y copiarlo. Y, y bueno, ni siquiera lo puedo copiar y pegar porque no se sincroniza el portapapeles, sino que tengo que ver, ah, si sí, 978-512 y luego escribirlo. Uf, un poco un martirio, pero, pero me encanta porque va nativo, funciona bien, se sincroniza fácil, le invertí una tarde entera. <risa> a activar, el, el literalmente fui página por página y creo que tengo como ciento y tantas cuentas y contraseñas ahí metidas y fui sitio por sitio viendo cuáles sí lo aceptaban, cuáles no, diciendo muy mal, tú eres un sitio de compras, te urge una autenticación de dos factores, pero valió la pena porque ya están mis contraseñas y cuentas están súper segurísimas y la verdad es que... <ríe> Pues me gusta mucho cómo funciona, ¿no? Pero en UpNote copié eh, Lo que pasa es que Authy, creo, si era Authy, eh, no, Bitwarden, perdón eh, Eglis, sé que te rompo El corazón, pero sí me he mudado parcialmente De Bitwarden a, a Contraseñas de iCloud, eh, quería algo Más nativo y no me arrepiento del cambio Salvo por los sitios De la universidad, que ahí Como que llavero de iCloud en Windows Únicamente en Windows, confunde el, Las páginas y hace cosas Raras, creo que tendría que volver a quitarlas y ponerlas, no sé, pero es solo en Windows, entonces en Windows sí tengo todavía Bitwarden, pero ya pasó, ya casi pasa el mes de prueba y es que todo funciona de perla, salvo este único detalle de las del sitio de la universidad, pero pues ya casi voy a egresar, entonces supongo que lo utilizaré cada vez menos, no salvo mis cuentas de de, pues de correo, ¿no? Que son importantes, pero como una es de Google y otra es de Microsoft, pues no se confunden, ¿no? Son solo sitios muy específicos. Entonces, bueno, me encantó, me encantó eh, el hacer este cambio de gestor de contraseñas. Y en UpNote, como Bitwarden tiene una especie de notas, te permite poner los códigos, ¿no? Ya ves que si se te pierde el código de autenticación, te, muchos sitios te dan una lista con códigos para que los vayas usando, ¿no? Por cualquier emergencia. Y en Bitwarden yo tenía estos códigos guardados, pero en Llavero esto le falta, espero que Apple implemente, pues te permita no tener una especie de nota en cada contraseña para precisamente pegar estos códigos. Los mudé todos a UpNote. Pero si tú pagas ya la versión Premium, le puedes poner una contraseña a esa nota en específico. Me estoy arriesgando un poco, claro, porque lo estoy dejando ahí. Tal vez estos códigos sí debería mudarlos a la aplicación nativa de notas y ponerle directamente la contraseña, ¿no? La, bueno, el Face ID, activarle la, el Face ID a esa nota. Lo voy a meditar, pero funciona muy bien, ¿eh? No he tenido problemas, es muy linda la aplicación, es muy rápida. Yo la recomiendo muchísimo porque luego cuando te van a explicar una tarea, tú dices, chin, ¿dónde la apunto? Yo creé una... UpNote tiene una parte de notas rápidas en la que tú le picas allí en ese, y te manda directamente una sección de como que las notas que quieres tener ancladas siempre a la mano. Y yo creé, siempre he tenido esta costumbre desde que usé Notion como gestor de notas, de tener una nota que se llame notas rápidas, en la que luego sube uno fotos con un número telefónico y estas cosas, ¿no? O que te dicen, ah, mira, apúntate mi número de teléfono, apúntate el horario de la oficina. Y yo ahí en esa nota de notas rápidas, valgase la redundancia, eh, anoto precisamente, oye, pues mira, para la presentación del jueves eh, tiene que llevar esto. Y yo estoy apuntando en el iPad aquí en el teclado. Y me encanta porque funciona muy bien y creo que todo estudiante debe tener una nota rápida a la mano. Si tienes iPad... Eh, no me acuerdo si en iOS también funciona Pero en iPad es más rápido, si deslizas Con el dedito, si tienes el app nativa Yo la quité y ya no funciona eh, Le deslizas con el dedito Desde la esquina inferior derecha hacia arriba Bueno, en diagonal Y te sale una nota rápida de la aplicación Nativa, esto también funciona muy bien En realidad puedes usar cualquier app de notas Especialmente si ya tienes ecosistema Apple, pues usa el app nativa Que estás esperando, yo me, cuando tenga mi Mac Me voy a mudar de app ¿no? A la aplicación nativa, creo que no soy ya tan exigente para las notas como solía hacerlo antes. Hubo un tiempo que se usaba muchísimo, pero desde que utilizo mis notas para algo más intensivo, sí necesito tener un buen cliente de notas en, en Windows. Entonces, eh, pues sí te recomiendo muchísimo AppNote o cualquier eh, aplicación que se ajuste a tus necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, parece que he cubierto todo lo que tenía en millón he grabado un episodio éxitos eh, te lo juro, me daba cosa dejar el, el episodio de, de lunes, estoy grabando un viernes para el lunes, o sea, para el lunes 18... Y sí como que decía, ah, es que no, no me siento bien dejando esta semana vacía. Y luego es hasta el viernes 29 que se va a subir el episodio final. No va a ser lunes, va a ser viernes porque es el aniversario, ¿no? Fuera de Bitácora nació el 29 de octubre de 2018. Ah, ¿Qué hago, no? Y dije, pues me grabo dos, ¿no? Uno para el 18 y otro para el 25. Pero dije, no, 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 es demasiado. ¿Qué tal que se me ahogan por ahí? Y que sí quiero que el episodio final pues sea épico, que lo escuchen el mero día que sea. Es, es que ya no hay como que esta, este contrato no de fechas porque que pues es el último, entonces tiene que salir algo lindo y organizado por ahí. En fin, bueno, es todo lo que quería comentarte en el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado estos buenos y ricos 36 minutos. Espero que si eres estudiante, eh, no tienes que ser estudiante de, de bachillerato, de universidad. Puedes ser estudiante online, puedes estar tomando cursos en línea, ¿no? Eh, no tienes que ser forzosamente este estudiante institucional. Puede ser un adulto que quiere seguirse formando y aplicar estos consejos, que creo que valen muchísimo tanto para la vida eh, digital como para la vida física. Reemplazar un cuaderno por un iPad y un Apple Pencil es una cosa deliciosa. Yo utilizaba mi Dell Inspiron, el modelo que está ahorita es el 153000. Vale, te lo recomiendo que tenga pantalla táctil si vas a utilizar un portátil Windows porque puedes utilizar ahí OneNote y con el dedito ir haciéndole ahí subrayado, que encerrarlo en un cuadrado, en un óvalo, en un círculo. Quedan cosas muy lindas. Yo hice pues, prácticamente toda mi vida de estudiante presencial con esa laptop hasta que la vendí y me hice con mi iPad que lo amo, lo adoro y lo he disfrutado muchísimo. Ya pues ahorita estoy como de, pues ya la polpensir, ¿para qué si ya voy a terminar? Pero me gusta tomar cursos en línea Y hacer anotaciones de los cursos en línea Y creo que sí viene bastante bien el app. Y sobre todo escribir ya Reemplazar los cuadernos De hecho voy a sujetar aquí en mis manos Espero que lo escuches A ver si no hago un desastre aquí Permíteme un momento Aquí lo tengo en mis manos Esto lo voy a mostrar en el video final De mi canal de YouTube Tengo aquí un cuaderno ¿vale? Espero puedas escuchar las notas Este cuaderno es mi cuaderno creativo Aquí escribí Muchos guiones de videos, escaletas, uno que otro guión para el podcast y está casi lleno. Entonces, eh, pues, jubilar este cuaderno para pasar algo digital, la verdad es que me parece algo genial y, pues, espero que se logre, ¿no? Con un buen Apple Pencil eh, pronto y ya quizá el año que viene espero yo ya estar trabajando y tener plata para hacerme con el iPad mini de sexta generación que me encanta, lo adoro. Con un Apple Pencil de segunda generación. Ah, ya estoy empezando aquí ya a contarte todas las cosas que me encantaría tener, pero en fin me voy despidiendo, muchas gracias por estar aquí en ya este, ahora sí, penúltimo episodio de Fuera de Vitacora, yo soy Yerochka. recuerda que puedes escucharme en más de 15 plataformas, déjame tu reseña en Apple Podcast, y nada, un abrazo y nos escuchamos el viernes 29 para el episodio final, chao